0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um VetorCast, o canal da Vetor Editora que informa e dá dicas de forma prática e rápida para vocês. Eu sou o Bruno Bueno, estudante de Marketing Digital e trabalho no setor comercial aqui na Vetor Editora. E hoje vou trazer para vocês uma novidade dessa era digital que é muito mas muito procurada pelas organizações nesse momento de isolamento social em que as pessoas precisam se conectar de alguma forma, principalmente se for de uma forma dinâmica e divertida, não é mesmo? Seja para recrutamento e seleção, para desenvolvimento humano ou até mesmo para reuniões, palestras, consolidando mais ainda a sua equipe. Por isso, trago para vocês o Paulo Vinícius Souza, que é educador, brincante recreador, animador, facilitador e entusiasta da ludicidade, claro que tudo dentro da área organizacional, ele é dinamizador de processos de treinamento e desenvolvimento, fez MBA em Desenvolvimento Humano e Psicologia Positiva, pós-graduado em Educação Lúdica, Master Coach em Coach Integrado Sistêmico, sócio na Team Building Brasil e o diretor do Grupo Anima Brasil. De diversão, esse entende, viu? Agora imagine juntar diversão e trabalho. Escuta só o que ele tem para dizer. Roda a vinheta!
1: Olá, pessoal! Espero sinceramente que todos encontrem-se bem. Primeiro, queria agradecer o convite para gravar o podcast. Trata de um tema com necessidade alta dentro do contexto corporativo, uma vez que a gente precisa tomar consciência da importância de um ambiente de conexão real, das relações interpessoais significativas, colaboração e construção. E assim poder definir estratégias para fortalecer cultura, desenvolver um time considerando aspectos como bem-estar, produtividade e performance e entender quais são os efeitos e as contribuições disso tudo no clima organizacional. Bem, eu sou Paulo Vinícius Souza, especialista na construção e desenvolvimento de ações experienciais lúdicas de aprendizagem, de desenvolvimento de pessoas e fortalecimento de equipes. Nesse podcast, irei falar um pouco sobre como experiências de team building remoto podem auxiliar na manutenção e melhoria do clima organizacional. Já aproveito para te convidar para visitar o blog da Vetor, onde recentemente publicamos um artigo relacionado a esse tema também. Legal? Então aproveita, dá um pulinho lá no blog da Vetor, com certeza você vai encontrar também outros artigos aí bem interessantes. Para a gente começar, eu queria compartilhar um pouquinho do que entendemos aí como clima organizacional. Se trata da percepção que os colaboradores têm em relação ao ambiente de trabalho. É algo subjetivo, é sentido né, por eles. É uma atmosfera psicológica que provém aí da qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, envolvendo diversos aspectos que influenciam o comportamento dos colaboradores. E quando a gente entende né, e perceber que é algo subjetivo, não pode ser criado ou ditado pela empresa. Por isso a importância de entender bem, para que seja possível desenvolver estratégias assertivas em relação à manutenção e à melhoria de forma sustentável, né, que a gente consiga colher frutos a, a longo prazo. O, o clima organizacional está diretamente ligado ao sentimento de pertencimento e à satisfação dos colaboradores, o que aí por sua vez a gente pode também né, é, entender que deve ser né, aprimorado ou que pode ser aprimorado com ações que fortaleçam as conexões interpessoais, a confiança e a colaboração. Para isso, nós apresentaremos aqui como uma das possíveis estratégias a utilização de ações pontuais de alto impacto e também programas de desenvolvimento de team building. Para quem não conhece, né, o tema é novo, poxa, o que é team building? Team building é um termo americano, mais conhecido como formação ou consolidação de equipe. Mas aqui a gente pode entender também como sentimento de time ou espírito de equipe. É, aqui a gente vai sintetizar esse termo, né, o team building, as ações ou programas experienciais centrados no indivíduo, onde ele é o protagonista ou agente construtor aí do seu próprio desenvolvimento e também conectando isso à equipe, pensando em práticas que estimulem a percepção e o entendimento da interdependência, da correlação e também da alta performance coletiva. Vocês sabem, né, com com essa recente pandemia, a mudança e adequação do trabalho presencial para o teletrabalho e para o home office tornaram ainda mais desafiador manter os níveis altos de clima organizacional nas corporações. E embora a gente veja notícias que destaquem o aumento de produtividade no sistema de home office em algumas empresas, a gente também percebe uma enxurrada de informações relacionadas a saúde mental, a, ao sentimento aí de solidão e também ao aumento significativo de trabalho. Né? Parece que o dia deixou de ter aí 24 horas, está tudo muito rápido, são muitas reuniões, e o que isso também pode contribuir para uma queda né, no nível do clima organizacional. E aí pensando nesse contexto, né, levando em consideração tudo isso, Buscar estratégias para inspirar, para engajar e motivar os colaboradores e equipes torna-se altamente necessário para manter né, e melhorar também o clima organizacional, além de tornar isso sustentável e produtivo. E aí a gente pensa, né? a gente acredita que por meio dessas experiências de team building é possível desenvolver qualidades e competências conectadas às relações colaborativas e assim contribuir para fortalecer os laços de confiança a segurança psicológica e também o sentimento de pertencimento são qualidades são aspectos aí muito importantes para a gente seguir em frente né para colher aí bons frutos no nosso trabalho. E para isso, podemos utilizar como base a arquitetura da convivência. E aí já fica um convite também né, para quem tem interesse nesse tema. Você vai encontrar esse conteúdo também num livro recente que chama Pedagogia da Cooperação, do Fábio Broto, onde ele traz aí, é, toda uma ideia em cima dessa arquitetura da convivência e algo que a gente tem utilizado quando a gente pensa nas relações colaborativas. E essa arquitetura da convivência ela possui três pilares. que são, né, o primeiro aí, o conversar. Então, a gente levar em consideração elementos relacionados à abertura né, que as pessoas têm, a conhecer o outro, empatia, apresentar-se, poder falar de si e também poder escutar o outro, a conexão interpessoal, a qualidade de presença. Então, a gente fala aí da plena presença, né, de você estar ali, é efetivamente ter escutativa, né? E assim, através desse, vamos pensar desse pilar aí que é de conversar, a gente vai é, construindo, né? Arquitetando aí um, uma relação de confiança com os demais da nossa equipe. O segundo pilar é o de conviver, então, são aqueles elementos relacionados à comunicação, né? Comunicação positiva as forças pessoais, então eu poder, de repente, conhecer as minhas forças e que os outros colaboradores também conheçam as deles, e que a partir daí a gente possa entender essa diversidade como algo positivo, como algo complementar, então aceitar as diferenças, apreciar as complementaridades e fazer acordos. né? Então esse pilar do conviver é isso, a gente vai aprofundar um pouco do que foi construído ali no de conversar. Né? Então fazer acordos, brincar, poder rir, a gente já tem um ambiente melhor edificado ali de confiança e a gente consegue uh, caminhar no sentido de construir um nós, né? esse entendimento aí de equipe. E aí, a partir desses dois pilares iniciais, a gente atinge o segundo, o terceiro, desculpa, que é o de construir. Então, são aqueles elementos relacionados ao protagonismo, ao fazer acontecer, mas, ao mesmo tempo, entendendo as conexões com a equipe. Então, isso envolve cooperação, focar no bem comum, né? estar orientado pelos objetivos e, na maior parte das vezes, através dessa conexão, conseguir calibrar né, necessidades, tomar decisões, e a gente entende aí como um, um nível mais avançado desse terceiro pilar, que é do construir, que é desenvolver o accountability, né, todo esse senso aí de, de responsabilidade, de transparência, de autocobrança, mas também de cobrar do time como um todo. Então, dentro dessas ações de team building, e considerando team building remoto, a gente sugere é, trabalhar nessa linha aí das, desses três pilares da arquitetura da convivência, que são né, reforçando aí o conversar, o conviver e o construir. Legal? E quando a gente pensa no, no team building, algumas empresas tradicionais, outras aí inovadoras e o que a gente percebe já há anos, né? Um, a grande maioria multinacionais com herança estrangeira, elas utilizam há tempos essas ações de team building como meio de incentivar, né, de integrar, de colocar as pessoas para realmente se desenvolverem e se entenderem como equipe. Vale destacar algumas características principais desse tipo de ações. Então, para quem tem interesse em desenvolver internamente ou até mesmo em contratar uma empresa especializada, É legal levar em consideração esses tipos né, de ações. Então olha só, os programas, eles costumam aí possuir uma contextualização lúdica, um enredo envolvente que cria aquela atmosfera de jogo. E por que que isso é interessante? O jogo, ele por sua vez, ele proporciona um espaço propício para ser, né, para conviver e para construir. A gente fala que quando a gente tá jogando, a gente tá sendo, né? Não dá para disfarçar, não dá para ser uma outra pessoa no momento do jogo. Você vai aparecer e ali as coisas elas vão acontecer. Então você tá vivendo, você tá sendo. E ali o, o colaborador ele pode atuar em uma zona de segurança e conforto, né? Ele vai poder arriscar mais, porque você tá dentro de um ambiente de jogo, um ambiente seguro, né? Arriscar, conversar, conhecer, interagir e colaborar. Entre outras poss- possibilidades que a gente sabe. Mas é um ambiente de ensaio e claro que a partir dali eu vou levantar ali o que deve ser considerado, né? refletir sobre o que foi experienciado no jogo. Um outro ponto interessante é que são experienciais, né? ou seja, eles precisam ser do tipo mão na massa. Não dá pra gente considerar um, um programa de team building, um desenvolvimento do entendimento da percepção de equipe sem que esses participantes, ou sem que os integrantes eles coloquem realmente a mão na massa. Então, é, inicia-se aí com, com a participação efetiva dos colaboradores, e aí em seguida a gente cria um momento de reflexão e processamento do que foi sentido e experienciado. Então primeiro o jogo, depois do jogo a gente vai ali parar para refletir pensar o que a gente sentiu e que a gente experienciou. Então é um exercício de olhar para si e depois em seguida a gente conecta isso para o nós e para o todo, né? Pensando isso já em como, quais são os impactos disso quando a gente traz para o ambiente de trabalho, né? Então a partir daí, com a condução de um facilitador, o participante pode ser estimulado a conectar né, o que foi sentido, o que foi percebido da experiência de jogo, com o dia a dia de trabalho. Né, o que faz sentido ele extrair dali e levar para o pro, pro dia a dia, né, para o trabalho. Então, também é, levantar aspectos que façam sentido de transformar, né, e como iniciar essa jornada, qual que é o próximo passo, né, como que eu sigo a partir daqui. É, e uma outra questão interessante é que são trilhas experienciais, né, que são desenhadas para que os colaboradores e a organização possam se desenvolver como indivíduos e equipe. Então, é precisa tocar a pessoa e estar conectado com o todo, porque é isso que faz sentido no dia a dia de trabalho. Ninguém ali é só a equipe e ninguém ali é sozinho, né? Então, estimulamos aí características como orientação para resultados, uma boa comunicação, saber lidar com conflitos, construir aí relações de confiança, estar tá conectado com propósito, trabalhar em equipe e esse senso de pertencimento. A utilização desse tipo de método requer também um olhar atento para o ambiente. Né? Quando a gente pensa, inclusive, dentro desse contexto remoto que nós estamos, as pessoas elas estão elas têm feito muitas reuniões né durante o período de trabalho e aí utilizam aplicativos de videoconferência como o zoom meetings teams google meet dentre outros e com isso a gente percebe também um, um certo cansaço né além de, inclusive, patologias como o Zoom Fatigue, que a gente tem conhecimento aí, né, uma patologia recente. Mas eu acho que é é esse cansaço, né, o estresse, o esgotamento causado por essas relações digitais. Então isso a gente precisa levar em consideração. E a partir daí, a gente buscar estratégias, né, experiências que fujam um pouco aí desse comum, né, desse, desse ambiente de reuniões. Então, como antes né, da pandemia era necessário, às vezes, você levar o time para um outro local, para uma praça, para um museu, para um hotel, né para fazer um tipo de ação dessa, hoje a gente percebe que é interessante você utilizar outros caminhos para que realmente gere aí, Conexões entre os, os colaboradores, né? Que seja divertido, que, há, que tenha engajamento. Se não tiver engajamento, a gente não consegue aí, ter um impacto significativo, certo? E aí é interessante, até aproveitando aqui, né? No, no ano passado, em meados de julho de 2020 a gente aqui iniciou uma uma busca profunda para descobrir o que que o pessoal estava praticando por todo mundo relacionado aos programas experienciais de team building, né, de construção, formação de equipe ou de desenvolvimento mesmo desse espírito de time E aí conforme a gente foi avançando nessa busca por soluções remotas que gerassem um contato e calor real nós encontramos uma plataforma né, que foi construída aí pela The Go Game, é uma empresa especializada em team building, já com uma longa trajetória, né? mas eles construíram uma plataforma que chama Go Remote, é uma plataforma virtual construída para desenvolver características, qualidades e competências relacionadas ao team building, dentro aí de uma experiência altamente engajadora, divertida e com possibilidades incríveis de customização. E aí a gente se encantou, né? A gente que trabalha com team building já há algum tempo, quando conhecemos a plataforma, nos encantamos. E aí em setembro de 2020, a gente licenciou com exclusividade essa plataforma americana para utilizar no Brasil. E de lá para cá já realizamos aí, Aproximadamente 50 projetos de experiências de team building para clientes dos mais diferentes portos, como Argo Seguros, Ipiranga, Natura, DHL, ASICs, dentre outras. E dessas experiências, o que pode ser legal compartilhar com vocês aqui, né? Por exemplo, no, no case da Natura, foi uma versão que a gente pôde conectar pessoas que provavelmente no presencial não seria possível. Então fizemos aí uma versão em espanhol e português, onde envolvemos mais de 10 países latinos, onde os colaboradores puderam interagir, descontrair e se conhecerem melhor. Essa era a proposta. Um outro case interessante também foi o da Ipiranga, onde a gente realizou um game, né? desenvolvemos um game para aproximadamente mil pessoas. Então nós tínhamos aí praticamente mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, E a trilha ela foi desenvolvida né, e customizada envolvendo a cultura da Ipiranga, apoiada pelo pilar de diversidade, considerando competências da Ipiranga e também competências de vendas. Então foi um jogo de 50 minutos, altamente engajador e com muito conteúdo né, que eles precisavam desenvolver e fortalecer naquela situação que era uma convenção de vendas e também a plataforma ela é bem ela abraça muito bem né diferentes propostas então a gente fez também recentemente para Asics um trabalho aí de, de reforçar conteúdos de uma forma interativa e divertida dos lançamentos dos produtos e estratégias a primavera-verão de 2022 né então o game contou aí com um pano de fundo inclusive japonês né porque a Asics é patrocinadora dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Então foi muito gostoso e claro, reforçando aí o que a empresa precisava, além dos aspectos relacionados aí às conexões pessoais. Uh, o mais interessante do, do Go Remote é a possibilidade mesmo de ter missões uh, diversas e a, a questão da personalização, né, da customização. Então hoje são cerca aí de 20 tipos de missões e que de acordo com a combinação que você fizer aí pode gerar uma infinidade de possibilidades. É uma experiência eletrizante, engajadora e dinâmica. Então a gente já ouviu aí, por exemplo, no finalzinho das experiências, frases do tipo ''Nossa, já passaram 60 minutos'', ''Gente, esqueci que tinha uma tela entre a gente''. Ou ainda também a possibilidade de reencontrar né, colegas de trabalho e de brincar com eles ou ainda de conhecer novos colaboradores, pessoas que eles já tinham ouvido falar, mas que ainda não tinham a oportunidade de encontrar remotamente, ou de conversar, de conhecer mesmo. Então o Go Remote ele pode servir aí para ações de integração, datas especiais, reuniões de kickoff, convenções. Seleção de colaboradores é uma experiência de jogo, né? dá para você também conhecer melhor aí algumas qualidades de de candidatos, ou simplesmente para descontrair e divertir. Claro, possibilitando a construção de conexões saudáveis dentro de um ambiente de trabalho. Agora, quando você for desenvolver esses tipos de experiências, além dos aspectos apresentados aqui que eu citei, e também as oportunidades da plataforma que que eu acabei de de trazer para vocês, eu vou compartilhar algumas dicas. Eu acho que isso é interessante para vocês considerarem quando for realizar esse tipo de ação, de, de impacto, né? ou um programa mesmo de desenvolvimento de team building dentro da empresa. É, essas ações elas devem considerar sempre o engajamento do colaborador e a conexão como a equipe. Né? Então, fuja daqueles programas meramente competitivos ou gamificados, onde o participante joga sozinho ou há apenas um vencedor. Então, eu não quero dizer aqui que a competição é ruim, tá? Tampouco que a a gamificação não seja uma boa estratégia. Porém, esses elementos devem ser equilibrados na dose certa, sempre considerando o engajamento e o fortalecimento do sentimento de equipe proporcione experiências de descompressão que sejam leves. Então a gente precisa ter esse tipo de experiência também, tá? Então considerem tempos aí nas reuniões de vocês onde as pessoas possam se conectar de uma forma leve, gostosa ou brincar, como exemplo. Pode gerar oportunidades riquíssimas aí, tanto para saúde mental, para aproximação entre os colaboradores, para apreciação dos demais e para fortalecer o senso de pertencimento mesmo. E busque vivências que possam ser personalizadas e customizadas, onde elementos específicos sejam inseridos e desenvolvidos durante o jogo. Como eu disse aqui, né, alguns aspectos estratégicos da organização, soft skills, valores e fatores conceituais e conectados com a cultura organizacional. Dessa forma você vai perceber né, que o desenvolvimento ele acontece e fortalece o clima organizacional alinhado com, com o propósito da empresa. E sabemos que existem diversos meios para aprimorar o clima organizacional e que além de um bom diagnóstico, né, que, um, que além de um diagnóstico bem feito, possuir o entendimento e o conhecimento de métodos e estratégias para o plano de atuação, para a hora da prática, poderá definir aí o sucesso do trabalho da organização. A Vetor, ela tem investido em serviços que auxiliam seus clientes e parceiros no desenvolvimento e aprimoramento do clima organizacional, como vocês bem sabem, né? E e fica aqui já o o nosso convite para que você possa participar de uma das demonstrações dessa nossa plataforma para ter esse conhecimento mesmo, entender quais são as oportunidades e poder, dentro dela ou dentro de outras estratégias que você trace ou outros métodos, conseguir desenvolver e fortalecer o team building, seja ele no formato remoto ou presencial e que isso realmente cause impacto positivo para as pessoas, para a equipe e, claro, né, para a organização. Bem, espero aí que, o, que esse podcast tenha sido agregador. Compartilha com a gente aqui seus comentários, suas dúvidas e suas experiências. Tá legal? Um grande abraço, fiquem bem e até mais. Ouviram
0: isso, né, gente? Olha, quem participou dessa experiência amou. E se você tiver interesse em conhecer melhor a plataforma, o convite está feito. É só você entrar em contato com a gente para participar de uma degustação. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no VetorCast. Obrigado pela parceria e por compartilhar e explicar sobre essa ferramenta incrível e tão procurada hoje em dia. E ó Vou dar um spoiler quentíssimo aqui para vocês. Mas não contem pra ninguém, hein? Teremos um evento em outubro, a quarta jornada organizacional. E adivinhem? O Paulo vai estar lá. Por isso, fique de olho em nossas redes sociais para saber mais sobre essas novidades e aproveitar tudo o que podemos fazer por você. E aí, quer participar do VetorCast? Me diga sobre o que você gostaria de ouvir. Basta enviar um e-mail para canalpodcast.com.br seu feedback, dúvidas e sugestões. Fique por dentro de tudo também acessando os nossos canais no Instagram, Facebook, blog, além do site da Vetora, é claro. Obrigado por me ouvirem e até a próxima. Vetor Editora, presente na sua vida!